0: Falando
1: nisso. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Pode parecer, mas eu não sou a Xuxa, viu? Eu sou a Humberta Carvalho e esse é o podcast Falando Nisso. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui no nosso estúdio para um bate-papo muito especial com convidados muito especiais para conversarmos sobre temas que vão ajudar muito você a melhorar a sua qualidade de vida e, claro, o seu bem-estar. E hoje, nosso episódio é sobre brincadeira. Afinal, gente, brincar é uma coisa muito séria. Já quero aproveitar e te convidar a seguir o nosso podcast. Você que nos acompanha aí pelo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários de onde você está nos acompanhando. E até o final desse programa, conta pra gente o que que você está achando. Eu quero saber, combinado? Bem, e hoje eu estou recebendo aqui dois convidados muito especiais. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa muito séria aqui, gente. Brincadeira é sério, né? Brincadeira é uma coisa muito séria. E quem disse isso estava muito certo, porque além de ser divertido, a brincadeira proporciona diversas coisas boas para as nossas crianças, estimula a criatividade, o desenvolvimento, a força, o equilíbrio, o desenvolvimento motor, raciocínio, convívio social, entre várias outras coisas. E nada melhor que esse período de férias para colocar a imaginação em jogo E brincar pra caramba, né? Por isso hoje, até o final desse episódio Você que nos acompanha pelo pelo Spotify, pelas plataformas de streaming E também pelo YouTube Vai sair daqui, ó, cheio de ideias Com muitas brincadeiras pra colocar em prática aí com a criançada, combinado? E hoje eu tô recebendo aqui Duas pessoas muito especiais, o Johnny, Johnny Rezende, ele que é educador, escritor, assessor técnico de recreação do Sesc Goiás, gestor de projetos, board gamer, noveleiro, cinéfilo, otaku, brinquedista, fotógrafo, baterista, letrólogo, palhaço, dublador, filmmaker e apaixonado por tecnologias. E também ele é membro dos grupos de estudo, E trabalho sobre lazer do Sesc Nacional. Oi, Johnny, tudo bem?
0: Oi, Humberta.
1: Nossa, eu fiquei até constrangida (risos) desse tanto de coisa aqui.
0: A gente tem que impressionar um pouquinho também, né? Mas não é nada disso. Mas não é nada disso. A gente gente é todo mundo muito dinâmico, né? Todo mundo é muito. Eu só resolvi colocar as as minhas habilidades em em
1: prática. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite.
0: Imagina, é um prazer enorme estar aqui.
1: Coisa boa. E eu tô recebendo hoje aqui também a Morgana Duarte, ela que é psicóloga, especialista em neuropsicologia, especializando, especializando em terapia aba possui 11 anos de experiências com atrasos do neurodesenvolvimento, já atua em instituições como a APAI e o CRER, que é o Centro de Reabilitação Henrique Santilho.
2: Ela é mãe de três, sendo que dois são gêmeos, é isso mesmo, Morgana? É isso mesmo. Olá, Humberto, prazer estar aqui. Então, a gente tem essa experiência, essa vivência aí com essas crianças. E tanto no consultório, aí chega em casa, tem mais três lá e dois bebezinhos de um ano e meio. E a gente brinca muito e a gente entendeu durante esse processo quanto brincar é bom e é sério.
1: Obrigada por aceitar nosso convite, viu, Morgana? Bem, pessoal, então... Lembra aí de seguir o nosso podcast, compartilhar, você que tá no YouTube, interage aí nos comentários, coloca pra gente o que, que você tá achando, o que, que você vai achar desse programa, desse bate-papo muito gostoso. A gente quer muito saber a sua opinião, combinado? E pra gente começar, eu quero saber de vocês, na vivência de cada um de vocês, né? Se vocês percebem que ainda, se ainda existem, né, ou não, pessoas que consideram a brincadeira. Algo sem importância mesmo, né? Que não não reconhece esse impacto que a brincadeira tem na vida das crianças.
0: Sem dúvida. Eu acredito que, assim, tanto dentro dos processos de trabalho da Morgana, algumas coisas são são bem explícitas pra gente. Então, a gente percebe ainda que existem alguns adultos que não consideram, né? Eu acredito que até por questões mesmo de, 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 de estilo de criação, de meio onde convive, né? Que a brincadeira, ela pode ser encarada como somente um passatempo, né? Não vê como é importante, né? Quanto fundamento e quantas coisas podem ser acrescentadas por detrás das brincadeiras, né? Eu, particularmente, dentro do SESC, vejo muito isso acontecendo, né? Não sei a Morgana, mas...
2: Com certeza, assim, principalmente com os adultos, né? Então, nunca tem tempo, acha que aquilo não é importante, a criança pede para brincar e aí vai brincar sozinho, né? Então, assim, na vida, na nossa vida, e eu me incluo também, de adultos, a gente não tem tempo mais. É correria, né, Morgana? É correria. Então, acaba que a gente nem lembra, às vezes, né de como foi a nossa infância, de como a gente brincou, né? Porque eu acredito que nós adultos de hoje... Nesse século, temos brincado muito mais do que as crianças brincam hoje em dia. E às vezes isso passa batido e a gente não lembra a importância que isso foi para o nosso crescimento. Exatamente.
1: E eu lembro que, na minha época, a gente brincava na rua, jogava vôlei, arrancava o tampão do dedo, esfolava <risos> o joelho, né? E tocava a campainha e saia correndo. Exatamente. E a mãe tinha que chamar, vem pra dentro, menina! Vem o pé pra dormir! É, não quero, vem logo, senão eu vou te buscar, aquela coisa toda, né? E eu queria saber de vocês, assim, as crianças de hoje, elas brincam menos que as crianças da nossa época?
2: Sim, assim, o que a gente observa principalmente no consultório, até com os meus em casa, eu percebo quanto brincam menos, tem menos contato com a natureza, né? Até por essa questão do tempo. Os adultos às vezes não têm tempo de proporcionar isso. Antigamente a gente ia, né? Ia pra rua, hum. a, os pais confiavam, os vizinhos, aquela coisa de comunidade mesmo. Hoje em dia a gente mora em prédio, a maioria, muitas, né? Muitas pessoas moram em um prédio, a minha realidade, por exemplo, a gente não conhece o vizinho de porta, a gente não confia nem deixar a criança ir para o play, a gente também não tem tempo de levar. Então, assim, com certeza o que é observado é que hoje em dia as crianças brincam muito menos do que antigamente. E aí a gente vê toda uma questão em que influencia é, negativamente esse brincar menos, tanto no desenvolvimento, quanto na saúde física, quanto na saúde emocional, né? Então é uma realidade De hoje em dia sim E Johnny, eu quero
1: Saber de você, lá no Sesc Brincadeira realmente é uma coisa muito séria né? E o que, que o Sesc Goiás ele Hoje oferece para o trabalhador Do comércio, para os seus dependentes Quando o assunto é brincar
0: O Sesc tem trabalhado todos esses anos né, com, com Plataformas de estudo Para justamente equilibrar o que a Morgana disse né? Ao passar dos anos A gente está passando por Tanta transformação, tudo é, tem sido tecnologicamente é, adequado às realidades, então a criança não tem rotina de brincadeira, a, a criança não tem uma rotina de aprendizado, então o SESC ele se sente responsável em poder oferecer isso, né? em poder a, a fazer com que a criança se desenvolva dessa forma, como? nas programações, então o SESC tem pensado muito nisso sempre né, nesses 30 e tantos anos de colônia de férias, a gente tem trabalhado muito em relação a, a, ao desenvolvimento do brincar a, ao, ao estado do brincar o para que brincar, por que brincar não é só lazer, não é só brincadeira tem alguma coisa que tá camuflada ali de trás daquela brincadeirinha ali que, que o tio que a tia colocou ali, então o SESC tem pensado nisso como nas colônias de férias, nas programações dos parques aquáticos, né, dos dos das, dos eventos no que que a gente costuma fazer temático para as crianças dentro dos clubes também então o pai vai lá vai lá para dentro mas a criança ele tá ele tá lá malhando ele tá vendo o livro lá na biblioteca mas a criança tá lá dentro da brinquedoteca tá se divertindo tá se desenvolvendo então o SESC tem uma cobrança muito séria em relação a esses parâmetros de brincadeira ah, como você disse, brincadeira pra gente é muito sério. Apesar de, de olhar pra gente não levar muito, né? É, 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 isso, isso muito a tá sério, porque a gente a gente trabalha com criança, a gente... É impossível. A gente, a gente andar de preto, a gente andar de verde ou de cinza. Não dá. A gente tem que... A gente pensa da seguinte forma. A gente acaba sendo uma referência para a criança que a criança não, não percebeu o ainda. É criança, Exatamente. É? Então a gente tem que fazer isso. Então o SESC preocupa muito nisso, nas programações, nos eventos. Então, a gente preocupa muito em ter a, a, atividades que, que, que vai do zero ao cem, que a gente pensa muito nisso, né? É o brincar, ele é o brincar até quando a gente morre. Né? Então a gente não deixa de brincar A gente tá fazendo uma piada, tá fazendo alguma coisa engraçada Sempre a gente tá brincando de alguma forma E aí a gente pensa muito nisso, a gente trabalha muito nisso Todas as unidades do SESC, elas têm uma programação focada nisso E é muito sério mesmo pra
1: gente Que bacana E Morgana, existe uma idade que a brincadeira é mais importante que na outra idade? E se sim, por quê?
2: Não, todas as idades é muito importante Então desde o o bebê ali na barriga, né? Dentro do, da barriga da mamãe, o fato de colocar uma música, o fato de conversar, de chamar pelo nome, isso aí a gente já tá estimulando o desenvolvimento da criança. Então, quando nasce, então aquelas brincadeiras, por exemplo, putz, cadê mamãe, tampa, tampa o rosto, aquilo é fundamental para a criança já ir percebendo, né? Que existe o outro, que a mamãe some, mas a mamãe aparece. Então, assim, tem, não tem idade. A brincadeira ela também é um momento de exploração.
1: É, e por que que essa exploração ela é tão importante na infância?
2: Sem brigar, gente, um de cada vez. <risos> então é para o desenvolvimento mesmo, né, da criança. Então, tanta exploração do ambiente mesmo, para esse desenvolvimento motor, motor fino, motor amplo. Então, se a gente pensa lá na frente na criança que, que a gente precisa alfabetizar e que ela precisa escrever, brincadeiras com peças pequenas agora, né, vai, vai influenciar nisso. Tanto no motor amplo, que a gente precisa para diversas atividades do dia a dia, a gente faz brincadeiras de pular, de... Então, Toda a experiência que a criança tem com o ambiente, ela é fundamental para o desenvolvimento. Então, quando a gente fala no brincar é sério, a gente não está falando somente na na parte emocional da criança, mas a gente está falando na parte física, intelectual, cognitiva também.
0: Até porque, dentro desses processos, é o momento certo de estimular a criança em para certos conceitos, né, o que, assim, pedagogicamente falando, né, é o que eu me arrisco, talvez, a, a, a dizer sobre. A educação infantil, ela trabalha mais esse, esse pensamento com esse compromisso de, de a criança aprender, escrever certinho, pegar na caneta certinho, saber comer com o garfo na posição correta, saber cortar alguma coisa com a tesoura, então existem processos de brincadeira que levam e, e desenvolvem essas habilidades nas crianças, né. Então, dentro desse processo, a recreação ela, ela faz um complemento, então ela pega toda aquela, aquela parte em, em que a criança, ela aprende que existe uma brincadeira, existem regras, ela aprende a perder, ela aprende a ganhar, ela aprende que existem os cuidados do trabalho em equipe, que esse eu vou fazer junto, esse eu não vou, esse eu consigo fazer junto, esse eu consigo fazer sozinho, mas se eu fizer junto com o coleguinha, eu vou conseguir de uma forma muito mais especial, né? Então são todas essas, essas coisinhas que a gente vai somar mando, né que vai vai fazer diferença na vida do adulto na verdade então a, a questão de, 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 de pensar nessa forma de brincar ela não é só esse momento esse momento isolado uhum. ele é ele é um conjunto de momentos na verdade por isso que é muito bom os pais é, é... Pesquisarem sobre a escola que eles vão colocar as crianças, principalmente educação infantil, uhum. porque existem escolas que a, talvez tenham uma abordagem um pouquinho, um pouquinho mais, digamos assim, é, é, técnica uhum. para isso, né? Que talvez com... Não combina muito com a necessidade da criança ou que a criança precisa para ser desenvolvida. É o caso das crianças autistas, né? Que a gente gente percebe muito que hoje a gente consegue ter os psicólogos que conseguem pontuar isso e colocar isso de uma forma especial. Mas quantos quantos adultos descobriram que são autistas agora? Né? Que, Que infelizmente não tiveram a sensibilidade de que tinha... Tinha um professor que percebia que aquilo ali não, é, não, é, não era só uma criança desatenta e uhum. tal, mas o brincar, ele, ele é muito importante nesse aspecto também, porque ele ajuda...
1: para identificar,
0: Exatamente. Né? O profissional consegue identificar de uma forma mais natural, né? Porque a criança brincando é a forma natural dela. Uhum. Então, ele consegue identificar aquilo ali.
1: Que legal, hein? E o faz de conta, muita gente pode até pensar que não tem importância nenhuma, mas eu descobri que o faz de conta tem uma importância muito grande, né? Por que, que o faz de conta é tão importante para a criança?
0: Isso eu vou deixar a Morgana começar porque eu tenho certeza que ela vai engajar essa parte.
2: É isso, faz de conta para nós da psicologia, né? Da ciência é o brincar simbólico. Esse brincar simbólico é onde a criança vai poder é, é, estimular, né? A gente estimula na criança aí a parte. De autocontrole, a parte de imaginação, a parte intelectiva, cognitiva e, de, e das representações, das representações sociais, né? Então ali ela vai ser a mamãe, ela vai ser o bebê, ela vai ser... Então ela pode ser quem, que ela, quem ela quiser e com a mediação do adulto, então é, é riquíssimo, é um momento riquíssimo a gente ensinar as nossas crianças, né? Nas habilidades sociais, né? nas demandas sociais que o mundo adulto nos cobra tanto. Então, assim, é um, um brincar simbólico que a gente chama e de fundamental importância para o desenvolvimento, tanto intelectual dessa criança, como social também.
0: É muito bacana esse aspecto, Humberto, porque é, hoje, né, por toda essa, essa perspectiva geek que o Sesc tem hoje, né, dessa inclusão, toda essa galera, a, nós começamos a perceber que... A, não sei se vocês conhecem o RPG... O RPG, Jogo. cara, ele é sensacional, ele é uma contação de história, ele é um storytelling né, na verdade. E aí, o que que acontece? A gente vê os adultos brincando, e aí eles, eles se incorporam como e personagens vai e vai jogando. Aí eu, eu parei e pensei, cara, por que que isso não pode ser feito com criança? As, as crianças mais tímidas e tal, e tudo mais. E assim... É, existem hoje existem alguns alguns grupos né que jogam aqui em Goiânia e a gente tem visto que eles têm feito e eu sempre observando o que, que eles estão fazendo e aí eles estão começando as mesas com crianças com sistema que sistema sistema é história que eles contam durante o jogo e aí eles eles é, tem um tem um sistema que chama Crianças encheridas que é como se fosse a, a uma história estilo Scooby-Doo, que eles vão descobrindo, mistérios e tal e tudo mais. E eles estão fazendo isso com crianças. E, assim, eu parei para assistir uma mesa dessa. Cara, é, é fantástico ver como, como as crianças a, a desenvolvem habilidades de solucionar problemas que às vezes a gente não pensava. Então, é, é o que a Morgana disse, ele assume alguns papéis, isso é muito importante. Por quê? Porque é o pensar fora da caixinha. Ele pensa fora da caixinha, né? E ele consegue ter mais habilidades, e vai... Eu acredito eu que ele consiga ser um adulto muito mais arranjado e descolado, né? Ah, eu tenho um... Não, eu não tenho um problema, deixa eu pensar aqui como, como fulano pensaria. E, e, e assumir o papel do personagem, Isso para ele a, 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 é, é importante até até para gente que tá mediando tudo ali uhum. e ver que tudo está sendo conduzido de uma forma muito legal então assim o RPG hoje né que é uma coisa que ninguém esperava porque é só adultos as primeiras os os primeiros sistemas foram todos escritos em inglês né então e a gente tem escritores brasileiros hoje que lançaram sistemas que que exclusivo para crianças né que é, é é muito bacana é muito legal que bacana
1: e agora vamos falar um pouquinho da questão da pandemia da porque a gente vinha em um momento que a gente já lutava muito, né? Vamos tirar a criança da frente das telas, vamos colocar a criança pra brincar na rua, na natureza. E aí veio a pandemia, pá! Criança de dois, três anos, um ano, na frente assistindo aula na frente do computador. Que dia que a gente ia imaginar uma coisa dessa, né? E hoje já começam a sair os primeiros estudos das consequências da, da pandemia, né? E eu trouxe aqui alguns dados é, de um estudo feito pela Universidade de Oxford que mostrou que o uso excessivo das telas pode sim impactar o desenvolvimento emocional das crianças e que nessa pesquisa os cientistas eles é, mostraram que as crianças que passavam mais tempo usando as telas elas tinham habilidades de pensamento mais fracas, incluindo a capacidade de perseverar em tarefas complicadas sem se distrair Isso é apenas uma das milhares Que a gente vê por aí que está surgindo E que os professores, os psicólogos Já observam tanto né, na, na escola, na sala de aula na, No consultório E eu queria saber de vocês assim, Como que as telas é, O uso dessas telas O uso excessivo dessas telas Elas podem prejudicar de fato O desenvolvimento das crianças
2: É um assunto É um assunto longo para nós, né? Bom, o que, que acontece? É, vários estudos até antes da pandemia já tinham né, essa comprovação por conta do aumento né, com o passar dos anos. A gente sabe do, da questão da tecnologia, do avanço sediário. Eu sempre falo para os pais, olha, as crianças precisam ter contato, não adianta a gente querer tirar elas do mundo do século que a gente está vivendo, do mundo de hoje, não tem Faz parte, né? Faz parte, então a gente precisa ter contato sim com a tecnologia, mas nesse processo de desenvolvimento infantil, a gente tem que inserir o mínimo possível de telas nessas crianças, né? É, tem uma interação, principalmente com tablets e celular, uma interação ali que deixa as crianças muito excitadas e deixam elas muito agitadas e prejudica o sono. E é aquela impaciência, porque tudo é muito rápido, né com o dedinho ali. Então, às vezes, no dia a dia, no social, quando tem ali um problema para se resolver, a tendência é desistir mesmo, porque eu aprendi que no celular tudo é muito rápido. Né? então tem toda essa dificuldade eu tive pacientes assim que chegaram para nós que a gente ia fazer é, avaliações e percebi que a criança o que, que vende numa farmácia a criança não sabia porque ela nunca foi numa farmácia tudo a mãe pedia pelos aplicativos. Uhum. A mãe falou, Morgana, no é supermercado, ele não é criança de ilha, ele não sabe categorizar as coisas, porque ele nunca foi, ele não tem essa vivência. Então tudo foi é, é, através de aplicativos, né? Então o que, que a gente pensa sobre isso, assim? E a ciência tem trago estudos importantes sobre isso, é que o menos possível de telas, e principalmente tablets de celular, porque as crianças precisam ter vivências com o real. E está muito longe de ser real, né? Assim, as, as, as telas, né? Os uhum. vídeos, tudo que ainda traz, apesar de tanta modernidade, está muito longe do real. As dores do dia a dia, as vivências do dia a dia. Os
0: sentimentos. Ah, os
2: sentimentos, uhum. né? Então, ainda está ainda tá longe. Tem robô, enfim, tem tanta coisa, mas ainda está distante. Então, as crianças precisam ter contato com isso. A gente tem tido problemas enormes, assim, com crianças que não dormem. Uhum. Né? Que, ou que, que dormem, até fecha os olhos ali, mas ficam em movimento a noite toda na cama, tendo pesadelos, tendo choros, porque é o tempo todo assistindo vídeos é, extremamente excitantes e ela vai dormir ali pelo cansaço mesmo, o corpo desliga, mas o cérebro continua agitado, sem descanso. Então aí acorda no outro dia, vai para a escola, tá cansado, tá com sono, a escola não tem telas, e aí não é interessante o professor ficar ali falando, não é igual lá no joguinho que tem toda aquela animação, aquela. E aí não, não atrai a criança, né? Então o que a gente tem visto é que a, as, as relações sociais não é mais atraente, as brincadeiras no play, as brincadeiras na praça não são mais atraentes, porque aquela, toda aquela luz, toda aquela agitação, tudo aquilo que os jogos proporciona para o cérebro delas consumir é mais, é mais legal. Né? O cérebro tá mais agitado, tá mais interessado
0: naquilo. Eu não sei, talvez, pela, pela praticidade, né? Eu não, eu não preciso aguardar para poder é, me é divertir. Eu... É, eu pego o celular e eu já me divirto da forma com que eu acho que eu tenho que... Só que isso a gente, a gente, a gente tem que... Tem que... O, o pai, na verdade, eu não sou pai, eu sou pai de cachorro, né? <risos> Mas eu sou tio, eu sou padrinho, então eu já mexi com muita criança e eu sei disso. A gente, não, a gente não pode oferecer nos momentos que eles precisam, na verdade, que eles querem mas no momento que a gente vê que é a possibilidade de ser encaixado dentro do contexto que ele tem dentro de casa, ou da escola, ou dos dos colegas ali, né? A pandemia, ela trouxe para a gente, ela revelou para a gente coisas muito estranhas. Ela revelou que a gente está num século virtual, que esse século virtual, ele não é saudável, Se se usufruído de uma forma sem medidas, isso é exatamente, mas que a gente não tem como correr disso todos nós estamos aqui, mas nós estamos com os nossos celulares aqui, nós tam- estamos presos a roteiros que nos prendem à vida virtual. Só que a criança ela não entende, ela faz isso de uma forma muito automática, porque é aquilo que a gente falou lá no comecinho, a correria do dia a dia, a falta de tempo. Não, eu vou dar um celular pro joguinho, porque eu sei eu fazer que ele vai fazer, exatamente. Né? E o home office ele revelou é. assustadoramente isso, né? Nos pais, os pais transformaram em monstros, né? <risos> é, vídeo de... Tablet, videogame, celular e tudo, filme, tinha criança que estava assistindo série, tava na terceira temporada das séries que eu tava vendo, falei assim, gente, como assim a criança tá assistindo isso e tá, então assim é... saber... É, Dosar. Exatamente. Não é é 100%, eu acredito, porque muitas crianças, eu penso, e eu vi isso, né? Nós nós tivemos as duas colônias virtuais, totalmente virtual, e a gente deixou um WhatsApp para elas disponível. Porque, na verdade, a gente utilizou disso, dessa estratégia, para tentar com que as crianças realmente focassem na colônia de férias. Então, foi foi colocada uma problemática, né? Que eram as visitas virtuais nos museus e um quadro, e a gente precisa descobrir o que aconteceu com esse quadro então a gente inseria pistas e tal, e tudo mais mas aí eu comecei a ver como era o problema, quando eu comecei a receber meia noite mensagens no whatsapp, falando assim tio, passou um vigia noturno nesse dia eu vi lá naquela eu falei assim, gente, esse menino tá dormindo? o que que tá acontecendo, né? Nossa. aí a gente fez uma reunião do outro dia, a gente mudou toda a estratégia da colônia os meninos estavam começando a ficar ansiosos por conta, porque eles, eles queriam resolver a questão do imediatismo, eles queriam resolver, eles já tinham visitado os outros cinco museus na plataforma online, foi muito louco isso. outro dia, Falei, né? Cara, criança de 6, 7 anos, os meninos estão meia noite visitando a plataforma online dos museus e fazendo as visitas procurando provas.
1: Sendo que era para outro dia a atividade.
0: Falei, Como assim, vamos Vamos acalmar. Então a gente fez toda aquela, a gente pensou, né? A gente viu a problemática, a gente pensou e falou, vamos botar o pézinho no freio aqui. E na
1: pandemia foi assim, né? Aprendendo, fazendo o e aprendendo. O
0: tempo todo. Para porque... todos, né, Humberta? Sim. Foram é. todos nós. Nós nos reinventamos. Todo é. mundo, né? Os psicólogos começaram a atender online. Então, é o que eu disse. Não, não tem como a gente não correr. Isso, né? É isso, né?
1: Falando nisso, que tal aproveitar a programação de férias do Sesc Goiás? Todo período de férias, o Sesc oferece um mundo de atividades para a criançada, viu? Tem Sesc Férias, uma semana inteira de atividades, brincadeiras ao ar livre e muita diversão. Tem oficinas culturais de música, de dança e tem também programação do teatro com espetáculos infantis. Além disso, a biblioteca também preparações muito especiais para que a garotada fique com a leitura em dia nas férias. Quer saber mais sobre essa programação? Quer saber tudo que vai rolar nas férias do Sesc Goiás? Acesse o site sgeo.com.br Lá você vai ficar por dentro de tudo Bem, e como que a gente pode minimizar? E aí vocês já são, vocês são especialistas nisso, né? Como minimizar essa prática do online, de estar virtual o tempo todo Para resgatar esses hábitos de brincar no dia a dia, brincar ao ar livre As férias se tornam um aliado desse resgate? Como que é isso aí?
2: Com certeza, a gente tem um tempinho a mais, né, para poder fazer isso. E eu sempre falo, assim, eu, eu sempre trabalhei muito com a comunidade carente também, né, e, e não precisa de dinheiro, eu não tem dinheiro pra viajar, não tem dinheiro para pagar para entrar, né, num parque, enfim, que hoje em dia é muito caro mesmo. Mas a gente vai na pracinha, na esquina de casa, né, a gente fica ali no quintal de casa mesmo. Então, a mamãe e o papai que ainda, é, ainda assim, a criança tá de férias, mas deixa com a vovó, precisa ir trabalhar. E aí eu falo, gente, deixa ações pro dia, filho, ó, trouxe aqui umas folhinhas, né, de árvore, você vai fazer uma colagem, vai fazer uma árvore bem bonita pra quando a mamãe chegar do serviço ela ver. Então assim, deixa, porque a criança também, a gente, tá nessa fase, o que, 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 que eu vou fazer então se eu não posso celular? Porque elas não têm mais criatividade. Então cabe nós, adultos, mediar, né? E não precisa de brinquedo industrializado, né, Morgana, pra brincar. Né? Vamos fazer chucalha, em casa tem chucalhinho de, de, de feijão, de garrafa, né? Carrinho de a, garrafa. Carrinho né? de garrafa. E eles adoram. <risos> e eu fico pensando, assim, é que as experiências que eu tenho sempre, assim, de não usar, igual no meu, no, no meu consultório eu não uso, eu não julgo quem usa, né? Muitos profissionais usam, mas eu não uso telas lá, né? Celular e, e tablet, enfim. São todos brinquedos que a gente consegue ali... E eles amam, eles adoram. Então, quando eles saem desse mundo virtual e volta à essência né, do ser humano, do natural, eles gostam. Então, cabe a nós mediar esses momentos. Né? Então, eu falo esses brinquedos assim, caríssimos que a gente vê nas lojas. Nossa, gente, dá para adaptar de uma forma muito mais interessante. E o tanto que é gostoso a construção. Né? Eu sentar junto com o papai e fazer o meu carrinho e depois sair... Né, levando e andando com aquele carrinho no meio da casa, o quanto isso é gostoso. Eu sentar e montar lá em casa, pessoal muito musical, então tudo rola música. Então assim, de pegar as panelas mesmo,
0: montar bateria, montar
2: bateria e fazer uma banda. Então assim, essa construção faz parte, né, também do brincar. E aí a gente, eu tenho, tenho mães carentes assim que a gente atende, que fala nossa, eu não tenho esses brinquedos, né, eu não tenho condição e aí cabe a nós enquanto profissionais também mediar, né, para as mães abrirem essa, essa cabeça e entenderem, usarem a criatividade, né, lá na Pai a gente fazia muita oficina do brincar, e as mães levavam, traz em casa, o que, que você tem em casa de, de reciclar, as mães levavam aquele tanto de coisa e a gente sentava junto e ia fazer brinquedos, isso é muito gostoso. No SESC tem muitas oficinas, sim, né? De, sim, sim. criar esses brinquedos com recicláveis e, e tudo mais. É muito
0: interessante é, ela falando dessa, dessa questão de, de criação, de montar. Porque a criança, ela tem dentro do processo dela de, de crescimento a questão do, do, do reconhecimento da criação. Eu fiz, eu criei, né? Mesmo que seja para entregar para a mãe e tal, tudo mais, é para mostrar pro coleguinha, tem isso, né? Uhum. Então o SESC, ele, ele, ele pensa muito nisso. Não, não, há, não só por questões, assim. que que são as responsabilidades, mas é realmente a necessidade. A pandemia veio, todo mundo desenvolveu pelo menos duas habilidades, eu acredito, né? Pelo menos dois dois tipos de coisas diferentes, os adultos aprenderam a fazer. E, E isso foi muito importante, porque aquele momento de sentar, de fazer algo manual significa né ele tem ele tem um elo emocional com o pai com a mãe então é justamente isso. as colônias do sesc e não é assim vamos contar sardinha pro... não as colônias do sesc é as vagas acabam praticamente na semana é que a gente Parece divulga Rio, é, é tipo horas isso horas exato o whatsapp fica lá assim o pai fica lá assim inscrição, vai abrir hoje? Já posso ir, vai pagar? E é assim, um pai compra pra família toda, né? Sobrinho, sobrinha e vai. É e aí a gente pensa muito nisso hum. né, Da criança a produzir alguma coisa Na colônia que signifique pra ela E aí a gente tem crianças lá Que já passaram, né? Chegaram com 7 anos Estão com 16, 17 Tio, não vai... E aí tio, não vai ter uma colônia Pra gente adolescente? Eu não queria Deixar de vir no SESC Aí, a gente, aí eu fico assim, meu, como é que a gente vai fazer Com esse adolescente? Vamos fazer uma nova colônia, a colônia de skate Aí a cabeça começa a fritar Mas a gente, a gente trabalha assim Com muito contato com a natureza com brinquedos não brinquedos Que a gente costuma falar Que são as coisas que a gente pega aqui agora E a gente vai montar uma cena de brinquedos Ou alguma coisa que dá pra fazer com isso né? Com papel, com papelão Brinquedos de papel, a gente faz muita coisa E é, é assim é, é, São hábitos, né? A gente precisa pensar e desenvolver esses hábitos E sentir a necessidade desses hábitos também Porque eles refletem muito Dentro da convivência, dentro de casa Os pais falam muito como eu disse, eu não tenho filhos, mas eu recebo relatos todas as vezes do, do pai que fala assim cara, eu não aguento, já tá, eu já estou aqui o quinto girassol que ele planta com a primeira sementinha que ele levou da colônia. É então, aí, e ele sempre tira foto e manda a foto eu do girassol. Exato. Isso é, faz muito é, bem, é, né? Isso
1: é muito bacana, né? Gente, e quem está nos acompanhando aqui, viu? Até o final, fica com a gente porque lá no final você vai pegar papel e caneta e vai anotar porque vocês vão sair aqui cheios de ideias, de brincadeiras para a criançada nesse período de férias, combinado? E aproveita para seguir o nosso podcast, se inscreve no canal do YouTube, deixa o seu comentário, interage com a gente. Quer saber de tudo que a gente está falando aqui sobre o Sesc? Tem o link também do site aí na descrição do vídeo, combinado? Compartilha também esse vídeo, compartilha esse podcast com os amigos, com com os familiares. Tenho certeza que muito papai, muita mamãe, muita gente que lida com criança vai ter muitas ideias bacanas a partir dele, certo? E... Completem pra mim a frase aqui. Vamos fazer uma brincadeira. Vou começar com a Morgana.
2: Morgana, uma criança que brinca é um adulto... Emocionalmente saudável. Emocionalmente... Por quê? Gente, não tem como, né? Um adulto feliz, saudável nas relações sociais, se ele não vivenciou isso na infância. E você, Johnny? Uma criança que brinca é um adulto...
0: Não dá pra gente não classificar nem felicidade, né? Não, não tem como, né? Porque é, 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 é amizade, é brincadeira, é alegria, são momentos bons, são lembranças boas. Então, é, isso vai remeter. Então, é, vai ser um adulto que eu tenho certeza que vai sair muito melhor nas dificuldades. Vai levar na esportiva algumas coisas, né? Não é levar desaforo pra casa, na verdade. É levar na esportiva. Contato é... 20 algarismos romanos, talvez, mas (risos) ele ele vai saber controlar certinho, vai saber o momento de parar a brincadeira, onde é o limite da brincadeira.
2: Aprende a perder.
0: é Principalmente isso. A gente tem visto isso muito dentro das colônias, às vezes, e até, desculpa, não é é dentro do assunto, mas talvez seja dentro do assunto. Pais vêm conversar porque todo planejamento pode dar errado. Hum. Alguma coisa pode acontecer, somos humanos Normal, né? Normal Mas aí a criança, ela recebeu Uma programação, o pai recebeu uma programação E ele está na expectativa de que Aquilo vai acontecer naquele dia Mas aí aconteceu algo que não Deu para realizar, vamos dar um exemplo Aconteceu uma chuva e não deu pra gente fazer As atividades No parquinho com lama Digamos assim E o pai ficou na expectativa porque ele queria Receber as fotos da criança mexendo no bar E tal, e não aconteceu o pai não conseguiu superar aquela, aquela frustração de que deu errado e de que não aconteceu. Mas ele não perguntou se mas vai acontecer amanhã e tal. Tá. Não, ele não pensa nessa possibilidade, mas quando vai acontecer. Frustra, né? Exatamente. Nós temos hoje mais. É, 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 mais
1: frustrados que filhos. <risos>
0: questionadores. Na verdade, é, talvez essa seria a essência de nós sermos adultos mais questionadores para resolver o problema, para resolver a situação, do que murmuradores, na verdade. Né? Eu não digo nem frustrados mas a, a, a algum momento ali a gente a gente vai saber perceber isso também uhum. né então ensina muito uhum. muito de, de uma forma muito peculiar né morgana
1: e falando nisso o lazer é um dos pilares do sesc e como pra gente brincadeira é coisa muito séria lá seus podem participar das turmas de atividades psicomotoras e lúdicas para crianças com a e também da iniciação esportiva geral o ieg Johnny, fala pra gente assim, rapidinho, o que que é o APLUC, o que que é o IEG?
0: Na verdade são formas de apresentar atividades esportivas para as crianças, né? Então é utilizado de abordagens lúdicas, de, de, de diversas estratégias, diversas abordagens ali pra chegar pra criança e apresentar, ensinar problemáticas de competição, de participação, de coleguismo, de interação ou então até mesmo de de, de regras técnicas, né? Bola, circuitos psicomotores, o medo, o enfrentamento do medo, aí eu tenho medo de participar, de de chutar uma bola, de de entrar dentro da piscina, então os professores são todos muito preparados, numa abordagem muito especial para fazer o que? Mostrar para a criança que tem como a gente começar uma iniciação esportiva de uma forma um pouquinho diferente. Então, essas, essas atividades são muito especiais, tratadas com muito carinho, por conta desse público, né? Legal. Então, é, a participação deles é fantástica e onde eles estão na unidade, a gente está tá ouvindo o barulho deles, sabendo que eles estão por ali.
1: E aí, você que tá ouvindo a gente, se interessou, acesse o site sescgeo.com.br e saiba mais. E eu falei para vocês, né, que estão acompanhando a gente aqui, que até o final vocês iam aprender brincadeiras para praticar agora durante as férias com a criançada, né? E eu quero saber o que, que a Morgana, o que, que o Johnny prepararam aí pra gente, pra gente sugerir pros papais e mamães que estão aqui nos ouvindo, para eles fazerem com a criançada durante as férias.
2: Eu estive viajando é, com as crianças nesse final de semana para trás e aí a minha filha inquieta, né? Mãe, vamos brincar. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou inventar aqui agora? E aí tem muitos pais que fazem né? algumas viagens de carro e a gente, é, alguns grupos de mães assim até mandam gente, vocês acham legal é, tablet? O que, que vocês acham? Ou põem comida para esses meninos ficarem quietos. Aí eu estive pensando sobre isso. Eu falei, filha, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar a letra, uma palavra e a gente tem que achar uma música com essa palavra. E foi uma festa, mamãe e papai participando e a gente cantava a música e tentava encontrar. E depois a gente foi contar os carros, então agora eu conto os carros vermelhos e e, e você os brancos. Aí pra quem ganha mais, brincadeira sem brinquedo, né? Pra quem tem
1: criança pequena que vai viajar, sempre fica pensando, o que eu vou fazer com essas crianças dentro do carro, né? Dentro do avião...
2: É, brincadeiras de vivo ou morto, e aí a gente pode adaptar, né, e colocar de levantar o braço e abaixar o braço, ou, ou de, de é, ficar com a cabeça levantada ou abaixar a cabeça, enfim, se não tem essa mobilidade. É, são né, brincadeiras que estimulam tanto aí a cognação, memória, né, a parte de raciocínio rápido, né. Uh, e, de, e dentro de casa, né, aproveitar ah, o espaço que tem. E quem mora em apartamento que não tem espaço... Muitas brincadeiras é, sensoriais. Brincadeiras sensoriais são com massinha que a gente pode produzir, né? Na, na, na internet Aí a gente encontra receitas que a gente pode produzir né, em casa, dentro do apartamento, ali no espaço O que
0: tem dentro do armário tem, dá pra fazer né? massinha.
2: É, brincadeiras com tinta, brincadeiras de colagem. Então vou até, às vezes... É, lá em casa, é muito comum eu colocar as crianças no banho e eles irem pintar a cerâmica do, do banheiro. Do banheiro. Tinta, e ali eu coloco uma luz mais baixa, uma musiquinha mais, né, mais tranquila, para acalmar essas crianças também. É, então, assim, e quem tem espaço, quem tem possibilidade de espaço, de ir para uma pracinha, de descer para um play, gente... Usa mesmo, né? Porque aproveita, as crianças precisam, né? aproveita. As crianças precisam suar, elas precisam correr, elas precisam cair, elas precisam machucar, elas precisam Precisa é criança, né? ser, crianças, né? ser criança, né? Elas precisam ter essas experiências, assim, quase, né? Minha filha não tem o joelho ralado ainda. Eu falo, <risos> filho, meu joelho é todo cheio de cicatriz. Porque, né, tem poucas possibilidades nesse sentido
0: a gente pelo menos quebrou um braço na infância né
2: ah sim eu
0: não não Berta mas eu
2: arranquei muito tampando dedo é.
0: você com... você compensou no. É, <risos> é até
1: no cinto sabe
0: é. já tá todo dormindo já não, dormi não meu cama. Deus mas é, imp... é importante a gente estimular dessa forma e ter essa responsabilidade também da mediação, né? Brincadeiras. Ah, eu moro dentro de um apartamento. Cara, você já fez um acampamento? Um dentro, Que é um acampamento dentro de casa? Cara, é fantástico. É muito bacana. E você vê as crianças brincando. E aí você pode tematizar aquilo ali. Ah, vamos fazer um conto de terror. Não, agora é a hora da charada. Agora tem a hora do, do, do caça ao tesouro. Então, cara, tem certeza. O pai e a mãe que chamar os coleguinhas pra fazer uma noite temática dessa, uma vez no mês vai ter que rolar. Se não pelas crianças, vai ser pelos outros pais, que, <risos> que, que tem certeza que vai fazer o maior sucesso isso <risos> nas, nas outras Acasso casas, né? Dentro, Mas sem, sem dúvida, estar ao ar livre, caminhar, inclusive tem pesquisas que dizem que a expectativa do brasileiro pós-pandemia é estar é, mais tempo em lugares abertos, né, com verde, com árvores, com, com, com água, com terra, ter contato, pisar, né? pegar na grama, brincar, correr, tacar o pauzinho pro cachorro pegar, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, exato e aí, aí a gente a gente percebe que que está sendo, um, tá sendo uma crescente nessa perspectiva, né? Ah, clubes, pousadas, todas estão fazendo pro, algumas pro, programações diferentes. É, é, kids, né? A gente costuma falar kids, né? Inclusive, o SESC Caldas Novas promove a festa do pijama, que é, é. muito divertido. A gente, a gente sempre vê as postagens e é muito bacana. Caça ao tesouro, acampamento à noite, a noite do terror. Então, assim, é, é, é bastante, bastante amplo que a gente... For, mas uma dica especial que, que, que eu gosto de dar é o do acampar dentro, né? Que, que, que dá para tematizar.
1: Legal, então, ó, em dois minutos aqui surgiram um monte de ideias, né? Então, é, cantar uma, escolher uma palavra e cantar uma música com aquela palavra, é, contar os carros, escolher as cores e contar os carros na rua, brincar de vivo ou morto, pintura no banho é acampa dentro, acampamento temático dentro de casa, caça ao, tijo- ao tesouro, brincadeiras no parque. Então tem muita ideia, né, gente? Tem muita sugestão. E os papais e mamães também podem colocar a criatividade para jogo aí, né? Não é só ficar esperando a criançada ter, ter criatividade para inventar brincadeira. Ai, acho né? que nesse
0: momento dá para liberar a tela um pouquinho para uma pesquisa rápida, né? Ai, é Alguma nada, plataforma né? que dá uma ajuda, não um faça você mesmo, você né? É para dar aquele auxílio.
1: Gente, nós já estamos partindo pro nosso final. Ai, ah. que bate-papo mais gostoso, hein? <risos> e pra gente terminar aqui, eu queria saber de cada um de vocês. Uma palavra ou uma expressão que vocês gostam e por quê?
2: Bom, eu tenho uma que eu falo, assim, todas as minhas crianças já aprenderam, né? Quem pratica, melhor fica. E aí a gente é, treina muito isso, né? Assim, em casa com a minha filha, às vezes naquele momento, ai, não tô dando conta, uma tarefinha, ou até um jogo mesmo, que tá travado ali, não sai. Filha, quem pratica, melhor fica.
0: Eu penso em respeito. Uhum. Quando eu penso em respeito, eu penso em respeito, a, não do respeito do coleguinha, mas eu, eu penso no respeito do pensamento, o adulto respeitar o direito de brincar o adulto saber que ele tem a, a responsabilidade o peso do brincar da criança só passa muito rápido aqui porque se deixar a gente conversa pra caramba né eu que... é eu me mudei há pouco tempo para uma cidade metropolitana próxima de goiânia e eu tava há 13 anos morando dentro de goiânia então é barulho de carro barulho de vizinho barulho de som barulho de tudo menos de criança e na primeira semana que eu estava nessa cidade eu fiquei assustado, porque eram 10 horas da noite e as crianças estavam todas na rua brincando. Aí o meu pensamento estava tão condicionado. Eu falei, e Esses meninos, o pai não vê a responsabilidade do pai. Aí o pai falou <risos> assim, cara, se eu tivesse na idade deles, era lá que eu queria estar. Tá. Então, assim, o respeito. A gente a está gente numa correria tão grande, de, o tempo todo, né, cumprindo horários, metas, trabalhos e tudo. E aí a criança tinha que estar tá dormindo, mas cara, deixa ele brincar mais um pouquinhozinho, compensa isso, retribui de uma outra forma, faz os combinados, né? A gente gosta muito de combinados, pelo menos eu gosto muito de combinados. Mas, se você fizer isso, a gente a gente pode brincar até mais tarde, e Tudo mais. Respeito. Respeitar quem é a criança, respeitar que ela tem direito, respeitar que ela precisa, respeitar que é uma necessidade vital dela, assim como tomar água, como comer o comidinho, o brócolis, a carninha. E é isso, é o o respeito.
2: Muito bom.
1: Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Foi um bate-papo muito bacana, acrescentou muito. Morgana, onde que o pessoal pode te achar?
2: (risos) Vamos lá no Instagram, né? É Morgana NeuroPsi. Arroba Morgana Neuropsi.
1: Lá tem, com... tem todos os meus contatos. Morgana com N só? Dois N. Dois N. Então, arroba Morgana com dois N, Neuropsi, né? Bom, muito obrigada, viu, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, uma delícia. E você, Johnny, onde o pessoal te encontra? Arroba
0: Johnny.resente. Johnny.resente
1: com Z, com E? Com Z. Com, com, Z. Z. com Z. Com
0: Z, tá. Obrigada, obrigada por... Estar. Imagina, é um prazer enorme. enorme. Muito bom. Disposição sempre, muito feliz por estar aqui
1: coisa boa E você que nos acompanhou aqui até o final do nosso episódio, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tenham aprendido muito. Aproveita para seguir o nosso podcast, compartilhar esse episódio com os papais, mamães e pessoas que têm crianças em casa que você conhece. Tenho certeza que vai acrescentar muito para essas pessoas, assim como eu tenho certeza que acrescentou para você também. Você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no canal do Sesc Goiás, ativa aí o sininho deixe seu comentário para a gente saber a sua opinião, o que, que você achou, conta para a gente de onde que você está nos assistindo. Foi muito bom estar com você e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!